아, 하나님이 아브라함을 시험하는 그 말씀이죠. 근데 아브라함이 이제 에, 아, 독자 이삭을 얻었는데 그 독자 이삭이 에, 얼마나 사랑스럽겠습니까? 근데 하나님께서 그 이삭을 하나님께 번제로 바쳐라 에, 그런 명령을 하셨죠. 그래서 모리아 산으로 가게 되는데 삼일길을 걸어가게 되죠. 가장 사랑하는 것을 아, 포기하라는 시험이었죠. 여기서 분명히 하나님께서 아브라함을 시험했다 그러죠. 그러니까 아, 시험이라고 하는 그말 자체가 그냥 그대로 하나님의 성품을 드러내고 있죠. 하나님은 아, 유혹 우리를 유혹하는 게 아니라 테스트하시는 하나님이시다. 근데 그 테스트하는 것이 가장 사랑하는 것을 포기. 할수 있는가 아, 그것으로 나타나고 있습니다 그러니까 아, 우리가 어떤 것을 하나님 때문에 포기해야 되는 상황이 하나님이 우리에게 주시는 아, 시험일 수 있다 네, 그 말씀을 지금 하고 있는 거죠 그러니까 여러분이 아, 만약에 어떤 것이 있는데 하나님 때문에 내가 이것을 포기해야 되, 되겠다라고 한다면 그것이 하나님께 큰 기쁨이 될수 있다는 것입니다. 여러분이 지금까지 살, 살아오면서 내가 하나님 때문에 어떤 것들을 포기했다라고 하는 것들이 무엇인가를 한번 생각해 볼수 있죠. 또 아마 있을 거예요. 많이 있으실 거예요. 근데 하나님께서 우리를 이렇게 우리의 마음을 시험하실 때 우리의 마음이 정말 하나님 사랑하나 사랑이라고 하는 것은 하나를 선택하고 하나를 포기할 수밖에 없죠 하나 반드시 하나를 포기하고 하나를 선택하는 것이 사랑의 속성 중에 하나입니다 그러니까 하나님께서 예수님께서 너희가 돈과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다 그런 말씀을 하셨죠 그러니까 꼭 하나를 선택해야 하는 상황에 맞닥뜨렸을 때 우리의 사랑이 비로소 분명하게 나타나죠. 저희 집 근방에 데이리 퀸이라는 아이스크림점이 있어요. 되게 제가 도, 좋아하는데 그 딥콘 있잖아요. 초콜릿이다 찍어가지고 그거를 제가 되게 좋아하거든요. 그런데 하필이면 그게 그 아이스크림을 끊었는데 간신히 중독해서 끊었는데 그게 있어가지고 제가 자꾸 가게 되거든요. 근데 한 분은 혼자 조용히 가서 아. 어, 데리킨에서 딥콘과 또 다른 걸 하나를 샀어요. 다른 종류를. 그런데 그두 개를 들고 차를 탔는데 아두개다 흘러내리는 거예요. 손에서. 그래가지고 운전대를 잡아야 되는데 아 이거를 포기하자니 아 운전대를 못 잡겠고 그때 제가 여러 가지 이렇게 생각을 하게 된것 같아요. 사랑은 아한 가지를 포기해야 된다. 사랑은 한 가지, 두개다할수 없는 거구나. 그러니까 이두 개를 잡으니까 하나만 했어야 되는데 두 개를 다 잡으니까 운전도 못하고 아이스크림도 못 먹고 두개다 녹는 거예요, 그냥. 이두개다 녹고 아, 또 거기서 운전을 할수 없는 게 에, 차가 버리잖아요. 이걸 먹으면 은 줄줄 흘러내리니까. 그러니까 결국은 두 개를 들고 차 문을 열고 밖으로 내렸죠. 
그래서 그냥 그 자리에서 거의 하나는 포기하다시피 하고 하나를 빨리 먹은 다음에 누리지도 못하고 타, 차를 타서 집으로 가, 갔던 경험이 있어요. 그러니까 하나님을 사랑할 때도 하나님인가 세상인가 그냥 결정을 해야 되는데 두개 엉거주춤하게 하고 있으면 이것도 아니고 저것도 아니고 하나님도 못 누리고 세상도 못 누리고 야 어, 그렇게 되는 것 같아요. 사랑이라고 하는 속성은 반드시 어떤 거 하나를 우리가 선택해야 되고 하나를 포기해야 되는 그런 속성을 가지고 있죠. 그래서 하나님이 세상을 사랑하지 말아라 라고 하는 말씀 두 가지를 겸하여 너희가 나를 섬길 수 없다라는 말씀이 정말 진리죠 진리 그러니까 하나님 사랑하는 것과 이삭을 사랑하는 것과 둘 중에 하나를 선택해라 라고 하는 것을 하나님 말씀하죠 또 시험이 어떻게 나타나죠? 이스라엘 백성이 40년 동안 광야에서 방황을 했는데 그때 내가 40년 동안 이 광야를 너로 걷게 한 것은 너를 낮추고 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 안 지키는지 너를 시험하려고 했다 유혹하는 게 아니죠 여기서도 테스트죠 그러니까 우리가 하나님 앞에 시험을 받을 때가 광야를 걸어갈 때인데 광야는 어떤 곳이죠? 광야는 뭐가 없는 거예요 뭐 먹을 것도 없고 입을 것도 없고 농사 질 것도 없고 또 어떤 공급도 없고 계속 없어요. 광야는 없어요. 그러니까 오직 하나님만을 바라보고 살아야 되는 거예요. 하늘만을 바라봐야 되는 거예요. 그게 광야인데 그 광야에서 하나님이 이스라엘 백성을 시험했다 그러잖아요. 그러니까 우리가 이런 상황에 처할 때아 하나님이 나를 지금 시험하고 있구나. 이런 상황 속에서도 내가 하나님을 따르고 사랑하고 그 말씀대로 살려고 하는지 안 살려고 하는지를 시험할 수 있구나. 그거를 기억하라는 거죠. 그냥 말씀 그대로 우리가 받아들이면 돼요. 착실하게. 그러니까 말씀이 그렇게 말씀을 하고 있으니까. 그러니까 여러분들 중에 혹시 또 포기의 문제가 아니라 정말 아무것도 없는 그런 광야 같은 외롭고 고독하고 공급이 없고 그런 길을 오랜 시간 걸어가면서 40년은 짧은 시간이 아니잖아요. 그런 시간을 지나가면서 그래도 나는 하나님 떠나지 않고 그래도 나는 하나님 사랑하고 그래도 나는 하나님 의지하고 하나님만 신뢰합니다. 라고 한다면 시험을 잘 통과하고 있는 거죠. 그 다음에 또 아, 5천명의 배고픈 무리가 있는데 빌립에게 아, 이 사람들에게 어디서 떡을 사서 먹일 수 있을까 그랬더니 빌립이 아, 예수님 그렇게 말씀하셨죠. 이렇게 말씀하시면 빌립을 시험고자 함이라 이것은 친히 자기가 어떻게 행할 것을 이미 결정하신 다음에 빌립을 시험했다고 그래요. 그래서 예수님은 지금 본인이 어떻게 하실지를 다 결정하셨어요. 그런데 빌립을 지금 시험하는 어떻게 하시는 게 무엇입니까? 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이는 계획을 이미 하셨다. 그런데 그 부분에 대해서 예수님께서 빌립을 시험하잖아요. 빌립한테 듣고 싶은 얘기가 있었던 거죠. 예수님 얼마 전에도 풍랑이는 바다를 걸어오셨고 또 죽은 자도 살리시고 병든 자도 고치시는데 
이까지 거 예수님께서 못하시겠습니까? 그런 말을 듣고 싶었는데 빌립은 정반대 얘기를 했죠. 여기 있는 사람들 다 먹이려면 200데나리온의 돈이 필요한데 노동자의 거의 1년치 맞먹는 돈인데 어디서 이 떡을 사서 먹이겠습니까? 누구든 보편적으로 할수 있는 대답을 했어요. 모든 사람이 다 그렇게 대답할 거예요. 일단 계산을 하는 거니까 현실적이니까. 그러니까 예수님이 우리를 시험할 때 수요와 공급이 맞지 않을 때 그걸 가지고 우리를 시험하실 수 있어요. 그러니까 내가 누군가를 아, 누군가를 위해서 사역을 하거나 누군가를 돕고 싶은데 없는 거예요. 내가 분명히 주고 싶은 게 많은데 없는 거예요. 뭐 돈도, 돈이 없을 수도 있고 시간이 없을 수도 있고 또 상황이 안될 수도 있고 근데 주님은 안 되는 거다 알면서도 네가 했으면 좋겠다. 그럴 때가 있죠. 네가 이거 만들어냈으면 좋겠다. 그게 시험일 수 있다는 거예요. 근데 우리는 당연한 것만 생각하죠. 그러니까 시험이 와도 시험인지도 모르고 아 내가 이걸 만들어내야 되는구나. 내가 시간이 없지만 시간을 만들어내고 돈이 없지만 돈을 좀 만들어내고 또 내가 아, 내 가진 재능이 없지만 재능보다 이이줄 것이 이 공급할 것이 너무 큰데 내가 만들어내야 되는구나 내가 도전해야 되는구나 이것이 시험으로 올수 있다는 것입니다 그 다음에 또 하나 시험 상황을 보면 아, 이스라엘의 전쟁을 알지 못하는 세대를 사사기를 보면 시험하려고 하는데 남겨진 민족들이 있었죠 가나안 땅에 들어갔어요. 약속이 성취됐는데 그 약속이 성취된 다음에 분명히 하나님 말씀하셨죠. 남은 백성을 너희가 다 점령해라. 이건 너희의 숙제다. 그런데 안 하고 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성 중에 이세들이 전쟁을 알지 못하는 그 사람들을 시험하려고 남겨진 사람들을 통해서 전쟁을 일으키십니다. 그러니까 시험이 어떻게 옵니까? 시험이 남겨두신 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라 남겨진 문제를 통해서 올수 있어요 그러니까 하나님의 응답이 가나안까지 응답이 됐는데 숙제가 있잖아요 우리도 그렇지 않습니까? 어떤 문제를 기도했을 때 하나님께서 그 문제를 허락하셔서 다 해결해 주셨는데 하나님이 다 해결해 주셨는데 완벽하지가 않고 뭐가 남아 있어요. 꼭 20%, 30%, 40%는 남겨 있어요. 그것까지 참 해결해 주셨으면 좋겠는데 남아 있어요. 그 부분에 대해서 주님이 우리에게 믿음으로 네가 적극적으로 싸우고 나에게 나와보며 반응해라. 나를 의지하고 나를 신뢰해서 그걸 성취해라. 은혜 속에서도 하나님의 은혜 속에서도 남겨진 문제가 있는데 그 문제를 남겨놓은 게 시험일 수 있다는 거예요. 하나님께 내가 믿음으로 하는지 안 하는지 뭐 그렇게 할 수도 있잖아요. 아, 하나님 이런 걸 남겨놓으셨나? 이거 하나님께 온게 아니다. 하나님 이렇게 주시지 않을 거야. 아니 그렇지 않아요. 하나님이 주시는 것 중에 거의가 완벽하지 않아요. 거의가 문제가 남아있습니다. 가난안 땅에 들어가서 숙제가 남아있고 우상을 몰아놔야 될 숙제가 남아있고 
또 광야로 데리고 들어갔는데 물이 없고 또 먹을 것이 없고 또 갈릴리 바다에 제자들을 빨리 건너가라고 보냈는데 풍랑이 일어나고 아 이제 좀쉴수 있겠구나 하루 종일 5천 명을 먹이고 났는데 이제 어? 그 5천 명 먹이려고 해보십시오 얼마나 힘들었겠어요 그상 날르다 보면 그러니까 저녁에 집에 가서 뭐 어디 가서 좀 빨리 숙소에 가서 씻고 자야겠구나 하는데 풍랑이 오잖아요 그 풍랑이 예수님이 일으켰거든요 그러니까 완벽하지 않아요 그 부분이 우리에게 아, 시험일 수 있다 아, 여러분은 지금 어떤 시험을 지나고 있습니까? 뭐 이런 문제가 전혀 없는 분들도 있을 거예요. 아브라함에게 또 하나 있는 거는 그런 거죠. 아브라함이 지금 완벽해요. 지금 22장 전까지 22장에까지 왔는데 아브라함의 이야기의 절정은 12장 시작은 12장이고 아브라함의 인생의 절정 피크는 세상적인 기준으로 봤을 때 22장이에요. 왜냐하면 그 전장에서 아비멜렉에게 추앙을 받았죠. 강대국이었던 블레셋 왕이 존경한다고 그랬어요. 아비, 아, 아브라함 성공한 사람이에요. 세상적인 기준으로 볼 때. 아브라함은 명성을 가졌어요. 부를 가졌어요. 종들도 많고 재산도 많았어요. 딱한 가지 부족한 게 있는데 믿음으로 주님이 믿음도 없는데 믿음 주셔서 누구를 선물로 받았죠? 이삭을 선물로 받았어요. 그러니까 아브라함의 인생은 창세기 22장에 완벽해요. 더 이상 바랄 게 없어요. 더 이상 요구할 것도 없어요. 완벽한데 그 절정의 순간에 하나님이 요구하신 거예요. 이삭을 바쳐라 그렇게 하신 거예요. 그러니까 이런 것도 시험이 될수 있는 거죠. 우리의 삶에서 더 이상 바랄 게 없이 다 좋은데 그때 하나님께서 나에게 어떤 걸 포기해라. 어떤 걸 주어라. 나에게 드려라. 그렇게 할 수도 있다. 그 시험을 그럼 왜 주시는 것입니까? 시험의 목적을 가만히 생각을 해보면 첫 번째, 아 하나님의 깊은 사랑을 알게 해주시는 거예요. 여러분, 우리는 이 22장을 볼때 항상 그렇게 생각하지 않습니까? 야, 아브라함 대단하다. 아브라함이 정말 하나님 사랑했구나. 그렇죠. 사랑하죠. 우리는 흉내도 못 내는 사랑이죠. 어떻게 자기 아들을 하나님께 드릴 수 있을까? 포기할 수 있을까? 그런데 그 반대로 생각할 수도 있어요. 하나님이 아브라함 너무 사랑하시고 아브라함이 이삭을 사랑하는 것보다 아브라함이 자기를 사랑하는 것보다 하나님이 아브라함 더 사랑하시는데 아브라함이 느끼는 고통, 이삭이 느끼는 고통 그거 알면서도 하나님이 시험하시잖아요. 그러니까 사랑을 확인하려고 하는 것은 아브라함이 아니고 누구죠? 하나님이시잖아요. 하나님이 더 사랑하는 거예요. 여러분이 누구를 교제할 때뭐 친구든지 뭐 이성친구든지 사람이든지 사랑하는 사람이 더 사랑하는 사람이 먼저 확인하려고 그래요. 더 사랑하는 사람이 먼저 확인하는 거예요. 그래서 부모가 자녀에게 항상 확인하려고 하는 거예요. 아빠 사랑해? 내가 너를 사랑한다? 나 사랑하니? 항상 물어보잖아요. <웃음> 저는 그렇게 아, 안 물어봐요. 애들한테, 여기 우리 교회 애들한테. 목사님 사랑해 해봐. 그래요 그냥. 저는 그냥 제 스타일로. 주입식이에요 저는. 목사님 사랑한다고 해봐. 
뭐 사랑하는 이것도 필요 없어요. 그냥 바로 네, 들어가요. <웃음> 그럼 사랑해요. 세뇌를 시켜야 돼요. 세뇌를. 내가 누구야? 목사님이요. <웃음> 사랑하는 이게 두 개를 세뇌시키고 있거든요. 제가. 어, 하나님께서 여러분과 저에게 어, 사랑을 어떻게 표현하시냐면 사랑을 확인하려고 그러세요. 사랑하는 사람들에게 확인하려고 하는데 확인하려고 하는 도구가 테스트예요. 그러니까 시험을 받을 때이 시험 잘 통과하자 통과하지 못하겠다 통과하겠다 이거 하나님 별로 안 보시는 것 같아요 왜냐하면 빌립은 점수로 치면 50점도 못 맞았거든요 내가 볼 때는 10점밖에 못 맞은 것 같아요 빌립은 근데 아브라함은 100점이잖아요 하나님은 시험 점수가 시험을 보고 점수를 보지 않는 것 같아요 그래도 다 해주시잖아요 그래도 안 버렸잖아요 다시 말하면 시험 자체가 사랑이라는 것을 알아라. 너에게 하나님이 준 시련 자체가 광야가 어떤 걸 포기하게 하는 것이 또 남겨진 문제들이 또 필요는 있는데 내가 줄 것이 없는 그런 상황이 될때 너가 믿음으로 싸워야 하는 그런 순간들이 내가 너를 향한 사랑이다. 그 메시지를 주고 있는 거예요. 아브라함이 시험 통과하는가? 여러분 아브라함 시험 통과하지 못한 적 되게 많잖아요. 자기 아내를 그렇게 했죠. 흉년이 들어서 또 가난을 떠나죠. 또 아, 비겁한 모습들을 순간순간 몇 번씩 보이죠. 그런데 믿음이 없어서 이스마엘을 낳죠. 그런데 그거 전부 다 테스트 아닙니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 계속해서 나를 더 사랑하는가? 이 어떻게 보면은 이 이미 믿음이 좀 부족하고 어떻게 보면은 어떻게 보면 실패했고 그런 사람인데도 하나님 버리지 않고 계속해서 아브라함에게 자기를 더 사랑하라고 하나님을 더 사랑하라고 테스트하시는 그러한 모습을 봅니다. 그러니까 여러분과 저에게 하나님이 시험을 주는 거는 그거 자체가 몇점 점수를 맞든지 간에 축복이라는 거예요. 할렐루야. 믿습니까? 사랑하니까 이런 테스트를 하는 거예요. 사랑하지 않으면 여러분도 관심 없잖아요. 사랑하든지 말든지 그리고 어, 나를 사랑하는지 뭐안 하는지 확인하고 싶은 마음도 없고 그죠? 근데 여러분이 사랑하니까 누군가에게 확인을 받고 싶어 하잖아요. 자녀들에게 친구에게 사랑에는 반드시 확인이 있어요. 그런데 더 사랑하는 사람이 먼저 확인하려고 하는 거예요. 그러니까 여러분 먼저 확인하려고 하는 것을 부끄러워하지 말고 수치스러워하지 마세요. 그게 성숙이고 그게 하나님의 성품이에요. 여러분이 아, 여러분 사랑하는 사람들 그런 사람들에게 어, 당신 정말 하나님 사랑합니까? 확인하고 체크업해주고 도와주려고 하는 것을 수치스러워하지 말라는 거예요. 그게 하나님의 마음이에요. 하나님의 사랑이에요. 그것을 지금 하나님께서 아, 우리에게 말씀을 하고 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 아브라함이 아, 이두 번째죠. 목적, 시험의 목적. 아브라함이 얼마나 이기적인 사람입니까? 
그러니까 자기 자신을 위해서는 자기 안에도 버리는 사람이에요. 속이고 내 누이라고 해라. 두 번씩이나 속이고 20년 전에 오늘 20년 동안 정말로 무섭도록 변하지 않는 한 가지 아브라함의 한 가지는 정말로 자기를 사랑했고 이기적이었던 부분이 있었어요. 그런데도 불구하고 아들 이삭을 드리라고 할때 아브라함이 이 일을 통해서 십자가에 이 부분이 깨져나가는 거예요. 아들은 안 되거든요. 이삭은 안 되는 거예요. 아브라함한테. 그러니까 아브라함이 이삭을 드리는 것은 상상할 수도 없는 일인데 이 일을 해야만 하니까 이 일을 하다가 자기의 죄악스러운 자기에는 두 가지가 있어요. 좋은 긍정적인 측면의 자존감을 가진 하나님의 사랑에서 발견하는 걸 자존감을 가진 자기애가 있고 부패한 자기애가 있어요. 너희가 나를 따르려거든 자기를 미워하지 않으면 나의 제자가 될수 없다. 여기서 이 부정적인 부분을 말하는 거예요. 자기애, 자기 셀프 라이처스네스, 인간적인 자기애, 교만한 자기애. 이기적인 자기애가 있어요. 자기애의 종류는 두 가지가 있어요. 하나님이 우리에게 원하는 자기애는 내가 너희를 사랑하지. 너희도 서로 사랑해라. 내 몸과 같이 너도 사랑해. 나를 사랑하는 그 자기애를 하나 갖기 원하지만 두 번째 자기애, 나중에 했던 자기애는 하나님이 십자가에 못 받기를 원하는 거예요. 그러니까 저와 여러분이 이두 가지가 같이 공존하죠. 자존감이 회복된 자기애가 있고 아직도 나중심적인 자기애가 있죠. 타락한 자기애가 있죠. 아브라함의 타락한 자기애가 언제 깨져나갑니까? 이삭을 통해서 하나님께 가장 사랑하는 걸 드리는 순간에 깨져나가는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 여러분 그 속에서 이기적인 거, 교만한 거, 그리고 나중심적인 거 이것이 시험을 통해서 깨져나가는 거죠. 시련을 통해서. 포기를 통해서 깨져나가는 거죠. 그리고 그 깨져나감 속에서 그 비워진 내면 속에 하나님의 사랑이 채워지죠. 믿음이 채워지죠. 여기 보세요. 불과 나무는 있거니와 번지할 어린 양은 어디 있습니까? 야곱이 물었어요. 야곱이 다큰 애입니다. 지금 티네이저예요. 청소년이에요. 아브라함이 이르되 8절 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나가서 이 말을 우리가 그냥 대충 보면 아 그냥 할 말이 없으니까 대충 그냥 이렇게 아브라함이 이렇게 갔다가 만들어서 좋게 얘기 포장해서 그냥 어? 그냥 임시로 슬쩍 넘어가려고 하는구나 그런데 이 말씀을 잘 보고 아 어, 13절을 보십시오. 13절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 아브라함이 눈을 들어 살펴본 지한 수장이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 수장을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 고백한 대로 됐잖아요. 그 시련 속에서. 말한 그대로 하나님이 아브라함이 말한 그대로 선포한 대로 아들에게 행한 대로 그대로 수장을 갖다 걸어놓고 하나님이 준비했다라고 하는 걸 아브라함의 고백대로 이루어주셨어요. 이 믿음이 어디서 나오는 것입니까? 사랑에서 나온 거예요. 여러분 믿음이 이삭 때문에 나온 거예요. 누가 자기 아들을 죽이는데 
하나님이 너를 죽이라고 했으니까 넌 죽어야 돼. 그럴 부모가 어디 있겠습니까? 너무 절박하니까 믿음을 갖게 되는 거예요. 어떤 믿음입니까? 하나님 그런 분 아니시다. 하나님 도와주실 거야. 하나님 해주실 거야. 그러니까 깊은 절망 속에서 사랑하는 아들 때문에 믿음이 용서슴쳐 오르는 거예요. 내가 선포한다. 하나님 그런 분 아니다. 그러니까 우리가 하나님께서 우리에게 어, 어려운 어려운 시간들을 허락하실 때그 시간 속에서 우리가 믿음이 생기잖아요. 도저히 믿음이 생길 것 같지 않은데 믿음이 생기잖아요. 왜냐하면 그 믿음을 갖지 않으면 내 자녀가 내 사랑하는 사람이 큰일 나게 돼 있어요. 반드시 고쳐주셔야 되고 반드시 살아야 되고 반드시 도와주셔야 돼요. 왜냐하면 내 사랑하는 사람들이 걸려있기 때문에 그래요. 그래서 그 시련 속에서 아브라함의 믿음이 뜨겁게 불타오르는 것을 보게 됩니다. 그러면서도 이삭을 결박하죠. 이삭을 결박하죠. 하나님 끝까지 믿는 거예요. 하나님이 준비하실 것이다. 너너 대신 양을 준비하실 것이다. 그 믿음대로 되잖아요. 칼을 들어 죽이려고 하기 직전에 믿음대로 하나님이 여호와 이래 하나님이 그 선포대로 되게 하시잖아요. 여러분이 힘들고 정말 답답한 상황을 맞이할 때 여러분과 제가 해야 될 일은 믿음의 선포예요. 나는 나의 하나님을 믿습니다. 나는 나의 하나님의 선하심을 믿습니다. 그분은 평생 한 번도 나를 실망시킨 적 없는 나의 반석, 나의 여호와이십니다. 그 믿음대로 하나님이 여러분의 삶을 써가신 그것을 여러분의 눈으로 보게 됩니다. 할렐루야. 그러니까 화, 시련과 환란과 고난이 올때그 시험 속에서 저와 여러분의 믿음이 아 그때 믿음이 올라가는 거예요. 그때 믿음이 멋진, 멋지게 비상하는 거예요. 그러니까 이게 사랑이잖아요. 하나님 사랑하는 사람들에게 특별히 주는 최고의 선물입니다. 시련은. 그 시험은 그러니까 이 믿음의 절정이 16절에서 19절에 나오는데 이제 아브라함이 얼마나 영적인 사람의 절정의 모습을 보여주는지를 우리가 만나게 되죠. 아까 얘기했지만 여러분 아브라함은 인생의 최고 피크에 있었다. 세상적인 눈으로 볼 때. 그런데 그렇게 놔두면 세상적인 믿지 않는 사람들의 눈으로 볼때 최고 멋있는데 하늘나라에서 볼 때는 정말 누더기를 더덕더덕 거치고 있는 사람일 수 있어요. 네가 부유하다고 하나? 네가 눈먼 것을 알지 못하고 벌거벗은 수치를 알지 못한다. 안약을 사서 눈에 넣고 불로 연단한 금을 사서 너를 부유하게 해라. 그러니까 스스로는 부유하다고 하는데 스스로는 행복하다고 하는데 스스로는 세상에서 성공했다고 하는데 하나님의 눈으로 볼 때는 홈레스 같은 영성, 사람으로 그냥 머무를 수 있어요. 그러니까 하나님께서 이 사건을 통해서, 이 시험을 통해서 영적인 사람으로 아브라함을 세워가시는 걸 보게 됩니다. 믿음의 사람, 영적인 사람. 영적인 사람이 무엇입니까? 큰 믿음을 갖는 거죠. 시련 속에서 하나님의 사랑을 깊이 깨닫는 거죠. 하나님의 사랑을 깊이 만나는 거죠. 
영적인 사람으로 살게 하는 거예요. 아브라함이 돈, 명성, 가진 수단으로 무엇이든지 할수 있는 그런 인생의 피크를 만났는데 하나님이 너는 너의 명성 가지고 너의 돈 가지고 수단 너의 수단으로 절대 살수 없다. 너는 너의 수단이나 명성이나 돈이 아니라 믿음으로 살아야 된다. 한순간순간 나만 의지해야 된다. 그 영적인 사람으로 만들기 위해서 하나님이 이 시련을 허락하십니다. 가만 놔두지 않아요. 하나님의 사람들은. 반드시 영적인 사람으로 살게 합니다. 마지막은 정말 은혜스러운 말씀인 것 같아요. 16절에서 19절을 보면 16절 한번 읽어보죠. 시작! 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가르켜 명세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 독자도 아끼지 아니하였은즉 예, 세 가지 축복을 말합니다. 내 씨가 단수입니다. 예수 그리스도를 상징합니다. 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래가, 모래와 같게 하리니 두 번째 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 예수님이 아, 원수 사탄의 문을 부수고 그 안에 가두어둔 많은 영혼들을 자유케하는 그런 일들을 내가 이룰 것이다. 세 번째, 내 씨로 말며 천하 만민이 복을 받으리니 복음을 통해서 예수의 복음을 통해서 복을 받고 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라. 여러분, 전에도 한번 얘기한 적 있지만 아브라함은 좀 있으면 죽어요. 몇 장만 지나가면. 자기 씨가 어떻게 잘 되든 말든 이 이기적인 사람이 이게 뭐가 이 사람에게 중요하겠습니까? 하늘의 별 같고 바다의 모래와 같은 거 아브라함에게는 그렇게 중요하지 않아요. 죽었는데 그 다음 내 씨가 그 대적의 성문을 차지한다. 대적의 성문을 차지하든 말든 무슨 상관이에요? 아브라함이. 아브라함은 지금 그 현장에 없는데. 그리고 이게 무슨 복입니까? 내 씨로 말하면 천하만민이 복을 받을 것이다. 영적인 복을 받을 것이다. 이것을 보면 축복의 내용도 축복의 방법도 아브라함하고 한마디 상의도 없는 거예요. 하나님 말씀하잖아요. 이게 축복이다. 이게 축복의 방법이고 이게 축복의 내용이다. 너는 그냥 나를 따라와라. 하나님 완전 독재, 독재하시잖아요. 이게 무슨 아브라함하고 상의해서 너에게는 어떤 게 축복이 될까? 뭘 원하니? 이런 얘기를 안 하세요. 그냥 니씨가 대적의 성문을 얻는 게 최고 축복이다. 너 씨를 통해서 사람들이 복을 받는 게 최고 축복이다. 내 씨가 번성하여 하늘의 별과 같이 많아지는 게 최고 축복이다. 그리고 끝나요. 그분이 하나님이세요. 그런데 아브라함의 위대함이 여기에 있어요. 아브라함이 감사하고 믿고 주님을 따라가 계속해서 따라갑니다. 하나님께서 여러분들에게 아무것도 묻지 않고 이게 영적인 축복이다. 이게 정말 가치 있는 거다라고 할때 여러분 그거에 대해서 감사하십니까? 하나님 감사합니다. 나에게 이런 복을 주셔서 감사합니다. 이런 은혜를 주셔서 감사합니다. 하나님이 정말 축복해 주고 싶었던 게 아브라함을 통해 하고 싶었던 게 이거였습니다. 여러분과 저는 내가 원하는 축복이 있어요. 우리가 원하는 축복의 방법도 있고 내용도 있어요. 그런데 주님이 때로 전혀 관심도 없는 것들을 우리에게 권면하시고 그리로 우리를 데려가실 때가 있어요. 몰아가실 때가 있어요. 
왜냐하면 주님이 말씀하십니다. 이게 복이다. 이게 내가 너에게 주는 최고의 선물이다. 하나님 이거는 내가 원했던 게 아닌데요. 돈도 아니고 내가 원했던 뭐 그런 사람도 아니고 그런 상황도 아닌데요. 내가 주님이 내가 너에게 준 축복을 옆에 있는데 한번 머리, 머리를 돌려서 한번 자세히 보기를 원한다. 주님이 그렇게 말씀할 수 있어요. 여러분 이게 축복이라고 생각하세요. 여러분이 예수 그리스도의 이름으로 사단에 매어있는 한 영혼을 풀어주고 그들의 영혼이 그 예수 그리스도로 말미암아 자유케 되고 이걸 축복이라고 생각하세요. 여러분 때문에 묶여있는 한 영혼이 주님 사랑하게 되고 풀려지면서 예배를 사모하고 예배 속에서 은혜를 받고 어쩔 줄 몰라 기뻐하는 그 풀어짐의 모습을 보면서 아, 저 영혼이 하나님 나를 통해 저 영혼을 저렇게 하셨구나. 그걸 보면서 하나님 감사합니다. 눈물 흘리고 금식하고 가진 것들을 하나님께 드리고 그런 그런 모습이 여러분들에게 있습니까? 여러분이 여러분이 복음을 전해서 그 복음을 전한 한 영혼 그 영혼이 또 다른 영혼들을 인도하고 그들의 영혼들이 자유케 되고 많은 사람들이 하나님 나라로 옮겨지고 그런 걸 보면서 여러분이 축복이다라고 생각하십니까? 여러분들을 통해서 여러분의 자녀들을 통해서 영적인 자녀들을 통해서 많은 사람들이 복을 받는 걸 축복이라고 생각하십니까? 그렇다면 은 여러분 지금 영적인 사람이 돼가고 있는 거예요. 축복의 내용도 축복의 방법도 받아들이고 있으니까. 영적이지 못할 때는 되게 갈등하죠. 하나님 나 이런 게 원한 거 이런 거 아닙니다. 그리고 발을 빼죠. 여기까지만 할게요 하나님. 여기까지만. 나는 부담스럽습니다. 하고 좀더 가면 세상으로 갈 수도 있어요. 좀더 가면 교회 나오지 않아요. 좀더 가면 세상에 잊어버린 자가 될수 있어요. 하나님까지 떠나는 그런 사람이 될수 있어요. 그런데 영적인 삶은 어떤 삶입니까? 하나님 내가 내가 원했던 축복, 내가 원했던 삶, 내가 원했던 축복의 방법 다 주님께 내려놓겠습니다. 그리고 주님이 원하는 축복, 그 축복을 향해 내가 가겠습니다. 축복을 받는 것, 그게 중요한 게 아니라 축복의 내용과 방법을 주님 앞에 내 것을 내려놓고 그 방법을 받아들이는 거 그게 더 중요한 걸수 있어요. 많은 분들이 여기에서 갈등을 많이 하는 것 같아요. 크리스찬들이. 저 여러분이 정말 영적인 사람이 돼가고 있는가? 그 시련 속에서 시험 속에서 나는 믿음의 사람이 돼가고 있는가? 우리 깊게 우리 묵상하고 더 영적인 사람이 돼갔으면 좋겠습니다. 할렐루야. 간호사분들 이렇게 많이 나오는 것 같아요. 우리 간호사의 부흥이 일어나고 있는데 어? 그런 비전을 가져봤으면 좋겠어요. 뉴욕의 간호사, 모든 간호사가 주를 예배할 때까지. 할렐루야. 박수 한번 하죠. 우리 자매 아멘 했잖아요. 아멘. 이게 제정신 가지고 한게 아니에요. 이건 하나님이 감동을 주셔야만 할수 있는 고백이에요. 이 현장에서. 하나님이 성령으로 감동을 주셨기 때문에 할수 있는 거예요. 패션, 우리 교회 패션 하는 분들이 되게 많은데 그 패션하는 
많은 분들이 주님께 돌아오는 그날까지 내 생명을 바치겠습니다. 그들이 주를 예배할 때까지 얼마나 멋있는 비전이고 아름다운 꿈입니까? 여러분이 은혜 받지 못했을 때는 이런 꿈은 꿈추게도 못 들었죠. 무슨 그런 꿈을 꾸고 삽니까? 출세해야죠. 돈 벌어서 노년을 즐겨야죠. 미국 사람들의 로망이 무엇입니까? 여러분. 40살 전에 은퇴하는 거예요. 50 전에 은퇴하는 거예요. 나, 남들 놀때 무지무지하게 일해서 그래서 그 꿈이 뭡니까? 그 다음에 별장 짓고 일하지 않으면서 전 세계를 누비면서 노는 거예요. 그게 이 시대에 이 선진국 사람들이 갖는 최고의 로망이고 꿈입니다. 50전에 은퇴하는 거. 근데 그렇게 다른 꿈도 있죠. 50전에 은퇴해서 주를 위해 살고 그 안에 다 재정 다 마감해놓고 주를 위해 살고 어떤 분들 그런 분들이 있어요. 비영리단체 들어가서 살고 스태프하면서 자기 돈 헌신하면서 살고 그런 분도 있어요. 그런 분도 본것 같아요. 선교단체에서. 그런 삶을 어떻습니까? 누가 형제가 하나가 물어보더라고요. 작년에. 그래서 글쎄 좀 생각이 필요하다. 그런데 나쁘지 않은 것 같다 그랬어요. 열심히 일했으니까. 그런데 그거 가지고 주를 위해 산다니까. 좋다. 그런 생각을 했어요. 근데 그 정도는 아니어도 우리의 삶의 순간순간 모든 영혼들을 주님께로 인도하는 그런 삶을 꿈꾸고 그런 꿈을 누가 줍니까? 이 세상에서 그런 꿈을 누가, 어? 누가 받겠어요? 부담스러워서. 근데 우리 그런 꿈을 하나님 자꾸 주시잖아요. 그죠? 모든 호텔에, 호텔에서 일하시나요? 지금도? 호텔의 영혼들이, 호텔에서 일하는 영혼들이 주를 깨배할 때까지 메나탄에서 이 몸을 드립니다. 이 생명을 드립니다. 그런 꿈을 가졌으면 좋겠어요. 정말 어, 간호사의 부흥, 패션계의 부흥, 그리고 금융계, 그런 모든 분야의 부흥이 하나님께 돌아왔으면 좋겠어요. 연예인들도 마찬가지고, 영화하는 분들. 예, 지금도 잘 모르겠어요. 어떤 일을 하는지. 근데 하여튼 예, 영, 여, 영화 그쪽에서 일하는 우리 세형자매를 통해서 모든 연예인들이 주님 앞에 무릎을 꿇을 때까지 그 하나님의 마음을 가지고 그렇게 하나님께 나갔으면 좋겠어요. 할렐루야. 누저지의 모든 영혼들이 주님을 예배할 때까지 성재와 재환이를 하나님이 누저지로 부르셨잖아요. 누저지에 되게 기대가 돼요. 누저지의 젊은이들은 싹 죽은 거야 이제. 그죠? 우리에게. 우리의 밥이죠. 어디서부터 시작할지 저도 요즘에 고민하고 있어요. 할렐루야. 정말 하나님께서 제가 강요하는 거 아니죠. 그죠? 성령이 인도하고 있는 거죠. 하나님께서 우리를 통해 하실 그 일들을 우리가 기대하고 하나님이 우리에게 축복의 내용과 축복의 방법까지 정하셨습니다. 우리 같이 기도하겠습니다.